0: e leiamos aquilo que está escrito, a partir do verso de número 1, bendito seja o nome do Senhor, João capítulo de número 4, verso de número 1, que diz assim, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos repetir esse texto todos juntos. Versículo de número 4, esse pequeno versículo todos juntos, e era-lhe, amém. Santo Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, em todo esse capítulo, principalmente, até o verso de número 30, que vai ser importante, para nosso aprendizado nessa noite, para a exposição da palavra. Primeiro é que o texto, ele nos traz algumas colocações, e nós não ficaremos só até o verso 4, mas avançaremos. Mas a primeira coisa que chama a atenção, dentro desse texto bíblico, é que o versículo 4, ele diz que era, era -lhe necessário, Passar por Samaria. A Bíblia está dizendo que. Jesus não abriria mão. E que ainda que pudesse ele não aceitaria abrir mão de passar. Por Samaria. E o interessante é que o texto vai continuar e vai dizer assim. Foi pois ele foi por Samaria. Então a primeira coisa que nós precisamos entender. É que. Jesus ele estava se deslocando, como o texto bíblico diz, da Judéia para a Galiléia. Isso não era a primeira vez que ele ia fazer esse trajeto. Por isso, o texto diz que outra vez, Jesus saiu da Galiléia, ou melhor, da Judéia, e ele foi para a Galiléia. O verso 4 vai dizer que ele foi motivado por essa seguinte expressão que a Bíblia diz que era -lhe necessário. E aí nos surge uma primeira pergunta, por que, que era necessário ele passar por Samaria, tendo em vista que essa não era a única opção que ele tinha. Ele tinha pelo menos três opções a escolher, e a opção que os judeus escolhiam, que os judeus tinham preferência, era aquela que passava pela, pelas margens do Jordão que embora fosse um pouco mais distantes, mas eles não abriam mão. Então esse é o primeiro caminho. O terceiro caminho, pulando o segundo, seria um caminho um pouco mais difícil, um caminho um pouco mais acidentado, ele teria que passar até mesmo pelo vale de Neguebe e para poder chegar ali naquela localidade subindo montes. E existia um terceiro caminho. Esse caminho, embora ele fosse ligeiramente mais curto, mas os judeus, eles faziam questão de não passar por ali. E você vai entender que existia uma dificuldade muito grande entre samaritanos e judeus, eles não se entendiam, e um muro de dificuldades, um muro de separação é, espiritual, psicológico, foi levantado a ponto de, a qualquer preço. eles evitarem ter esse contato, e passarem por Samaria, porque Samaria era o lugar da habitação, dos fariseus que ali estavam, então Jesus ele está indo contra, uma decisão, que um judeu comum não tomaria, ele vai pelo caminho em que, ninguém da sua geração, como bom judeu, escolheria. Mas o texto vai dizer que era-lhe necessário. E por que, que era necessário passar por ali? É porque Deus tinha o um ajuste de contas a prestar com o diabo. Deus tinha algo a fazer. E aqui nós vamos entender, lendo o versículo de número 5, o texto das escrituras, ele vai dizer que, foi a uma cidade de Samaria, a uma cidade específica, chamada Sicar... Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José... Opa, aqui nós achamos uma pista, Porque que Jesus não abria mão de passar por Samaria... E eu já informei você que havia um ajuste de contas a ser feito de Jesus com o diabo, e Jesus não abria a mão de passar por aquele lugar. Vamos entender porque que era necessário, Jesus passar por Samaria. Para que nós entendamos, nós vamos ter que ler o que está escrito em Gênesis capítulo de número 33, e eu queria que você procurasse na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 36 e verso de número 18. Nós vamos ter que voltar ao tempo do patriarca Jacó, ao ato que aconteceu logo depois dele ter reencontrado o seu irmão, 20 anos depois, ter se reconciliado com o seu irmão, e a Bíblia Sagrada vai dizer no verso de número 18, e chegou Jacó salvo a cidade de Siquem, todos os arqueólogos que estudam a Bíblia, eles identificam Sicar, como essa Siquem de Gênesis 33, apenas uma diferenciação entre o nome hebraico, e o nome no aramaico, Siquem significa Sicar, e ele vai dizer... Chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante daquela cidade. Olha a revelação do versículo 19. E comprou uma parte do campo, entenda isso. Ele comprou uma parte do campo, e que estendera a sua tenda. Olha só, da mão dos filhos de amor. Pai de quem por cem peças de dinheiro, olha o verso de número 20, e levantou um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel, só quem está entendendo, levante a mão, e dê glória a Deus, a palavra de Deus está dizendo, que aquela terra que se chamara agora, Sicá, ela um dia, há muitos séculos, há milênios atrás, ela foi adquirida pelo patriarca Jacó... Jacó comprou dos filhos de amor, por cem moedas de prata, imediatamente quando ele comprou aquele lugar, por cem moedas de prata, ele edificou o lugar da sua habitação, ele levantou um altar para Deus, e consagrou aquele lugar para Deus, quem está entendendo diga glória a Deus, ele consagrou o lugar para Deus, ele habitou naquele lugar, e embora a Bíblia não diga, provavelmente ele abriu o poço, que mais tarde seria conhecido como Poço de Jacó, para alimentar a sua família, e os seus cados, as suas ovelhas, a sua fazenda, agora vá comigo, a Bíblia Sagrada vai dizer, em Josué capítulo 24, último versículo do livro de Josué, capítulo de número 24, e verso de número 32, abra... A palavra de Deus, olha o que diz o texto, Josué capítulo 24, último versículo, versículo 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata porquanto foram dados em herança para José, para a família de José, para os filhos de José, por favor volte agora para João capítulo 4 e vamos continuar lendo, porque o verso 5 ele vai dizer, foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, nós sabemos que Sicar um dia foi consagrada ao Deus de Israel, quantos podem dar glórias a Deus, e Ele vai dizer, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, ou seja, lendo Gênesis 33, e lendo Josué 24, nós descobrimos o porquê, que Jesus não abriu mão de passar por Samaria, por quê? Porque aquela cidade ela havia sido consagrada a Deus, o diabo tinha destruído povos, nações, e o povo que habitava nela, era um povo odiado pelos judeus, mas mesmo habitando nela, um povo que era odiado, por judeus, Jesus, ele se manifesta na terra, e em Lucas capítulo 19, verso de número 10, a Bíblia Sagrada diz, após o milagre da salvação de Zaqueu, a Bíblia diz, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, Deus foi e Jesus foi, em busca daquilo que era Dele... Daquilo que havia sido consagrado a ele Eu quero liberar uma palavra de Deus para você nessa noite Dizendo para você Quando você consagra alguma coisa para Deus Se você consagrou a sua casa para Deus Se você consagrou os seus filhos para Deus Se você consagrou a sua família para Deus Se você consagrou os seus negócios para Deus Ainda que o diabo tenha tomado posse Ele vai ter que devolver Porque para isso Jesus se manifestou é consagrado, é dEle, e Ele vai fazer um acerto de contas, Ele vai tomar posse de Sicar, e Ele vai tomar posse de Samaria, mas Ele vai começar por Sicar, e agora Deus elabora um projeto chamado Samaria um projeto missionário, agora Deus vai realizar uma expedição missionária, à cidade de Samaria, para resgatar Samaria das mãos de Satanás, só que tinha um problema, ele não podia usar os judeus, os discípulos deles não haviam entendido, e não entenderiam, não aceitariam o chamado, não compreenderiam, como eu posso afirmar, que eles não compreenderiam o chamado, basta olhar o verso 8, o verso de número 8, Jesus dá um jeito deles saírem de perto, porque eles iriam atrapalhar, olha para o seu irmão e diga para ele, cuidado para você não atrapalhar, pela sua presunção, aquilo que Deus quer fazer, e aí a Bíblia vai dizer no verso de número 8, que Jesus dá um jeito de tirar eles de perto, e o verso de número 8, na primeira parte diz, que eles saíram para comprar comida, ou seja, Deus liberou, a segunda coisa que eu vejo, está no final do versículo de número 9, porque no final do verso de número 9, a Bíblia vai dizer, entre parênteses, porque os judeus, não se comunicam com os samaritanos, eles não se gostam, eles não se falam, eles disputam, eles se amaldiçoam, eles se odeiam, e Deus não poderia usar os discípulos naquele instante, mais tarde usaria, mas o começo do projeto não poderia ser, de qualquer forma, e agora, Deus tem algo para fazer, e Deus vai usar as suas maneiras de realizar esse projeto. Jesus não podia usar os discípulos, Jesus vai contar, já que Ele não pode contar com os discípulos, Ele vai contar com alguém que parecia improvável, Jesus vai atrás de alguém... Jesus diz assim, nos doze que eu ensinei, nos doze que eu discipulei, eu não posso usar nenhum deles. Eu preciso usar alguém, que não tenha esse bloqueio, para que eu possa usar. E aí, é que Jesus vai ter um encontro, com a improvável missionária, sem nome, conhecida como a mulher samaritana, quantos podem dar glórias e louvores ao nome do Senhor, e quando Deus encontra com a mulher samaritana, Jesus começa a ter uma conversa com ele, com ela, e essa conversa ela é, descrita entre o versículo de número 6, até o versículo de número 14, Jesus chega na beira do poço, o poço de Jacó, se assenta na beira do poço e diz: Estou com sede. Aquela mulher sai para tirar água ao meio dia. Ninguém saía ao meio dia. Ninguém ousava em sair esse horário. O horário de saída era o amanhecer do dia, porque as mulheres de família que tinham essa responsabilidade, elas saíam muito cedo para preparar o que precisasse ser preparado para a jornada diária de seus filhos, de seu marido, então eles iam para preparar, essa mulher ela tinha um problema tão grande na vida dela, e ela tinha um problema de autoestima, e de um problema que a impedia dela ser normal como as outras mulheres e ela vai sair ao meio dia, um horário improvável, improvável para a sociedade, improvável para qualquer judeu, e até mesmo para samaritano, mas é impressionante, como Deus já conhecia ela, e já sabia o horário que poderia ter uma reunião com ela, uma reunião de chamamento e de transformação para a vida dela, e ao meio dia, quando ela vai, ela tem uma surpresa, porque é o samaritano que não se comunica, o judeu que não se comunica com o samaritano, muito mais judeu homem comunicando-se com samaritano mulher, Jesus dirige a palavra a ela, e demonstra uma necessidade, um desejo para ela, e diz me dá um pouco d'água para eu beber a hora que Jesus pergunta isso para ela, ela indaga dizendo é, como é que tu sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana Jesus vai dizer para ela, em uma conversa breve a conversa, Jesus vai dizer para ela, se tu soubeste quem é que te pede, água para beber, você pediria para ele, e eu te daria, de uma fonte a jorrar, água para a vida eterna, quantos podem dar glória a Deus, ela se interessa, e nessa conversa, ela se interessa, porque é interessante Jesus, Jesus não chegou acusando, Jesus chegou quebrando barreiras da religião, e Jesus puxa a conversa, com quem nenhum outro judeu teria coragem de puxar a conversa, eu costumo dizer, que o nosso Senhor Jesus se mete com cada tipo de gente, Jesus ele puxa a conversa, com cada tipo de cidadão e de cidadã, quando eu paro para observar, que há 23 anos atrás, Jesus me encontrou e começou a puxar conversa comigo. Antes de eu conhecer a Jesus, Jesus mandou um recado para mim, dizendo: Hoje eu estou te abrindo uma porta de emprego. Foi ele, antes de eu conhecer ele, ele já me conhecia e usou uma pessoa para me dizer que ele me amava e que ele estava cuidando da minha vida. Quantos podem dar glórias a Deus? Jesus se meteu comigo quando muita gente não queria se meter, Jesus se meteu comigo, quando eu nem sequer queria me meter com Ele, meu pai queria, minha mãe já queria, minhas irmãs queriam, mas eu e o meu irmão não queríamos, mas ainda assim, Jesus nos visitou, e puxou conversa conosco, dizendo, eu tenho um plano eu tenho um projeto, eu tenho uma fonte, eu tenho algo a fazer para a tua vida, só quem está sentindo a presença desse Deus que se mete com a gente, levanta a mão e dá glórias a Ele, levanta a mão e bendiga o nome dEle, adore a Ele, glorifique o Seu Santo Nome, ela se interessou. E essa primeira parte da conversa, versículo 10, Jesus vai dizer, Jesus respondeu e disse, se, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria de água, da água viva, disse a mulher, Senhor, tu não tem com o que atirar, e o poço é fundo, onde poço tem a água viva, és tu maior do que Jacó, que cavou o poço, que nos deu poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos, e o seu gado, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca terá sede, interessante, interessante pastor Hudson, porque Jesus começa pedindo, mas quando a conversa se estende, ele vai dizer, na verdade, é eu que vou te dar. Eu te pedi só para te experimentar. Porque eu quero conhecer o teu coração pelo lado de dentro. Esse Deus, Ele diz que é melhor dar do que receber. Ele está pedindo para abrir uma porta. Porque no fundo, no fundo, é Ele que quer dar. E Ele vai dizer... Dizendo uma coisa extraordinária, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, é de uma fonte que não se esgota, quanto mais tira, ela mais jorra, quanto mais precisa, mais ela dá água, e ele vai dizer, fará nele uma fonte de água, a jorrar, para a vida eterna, quantos podem dar glória a Deus, Deus precisava mudar a vida daquela mulher. Gente, é assim ó. Deus quer usar qualquer um. Deus quer usar você. Quem quer ser deixado usar por Deus, levante a sua mão. Deus quer usar qualquer um. Só que Deus não nos usa nunca, de qualquer forma. Ele vai nos usar. E sempre que Ele vai nos usar. Ele nos avisa antes da transformação. Quando Samuel foi à casa de Davi, quando Davi tinha 17 anos, Deus mandou Samuel avisar a Davi: "Ele vai te usar". Mas só depois é que ele operou a transformação. Deus está nos avisando, Deus está te avisando. Ele quer te usar. Ele quer te fazer no instrumento dele. Mas Ele não pode te usar da forma, ou de qualquer forma que você se encontra. Primeiro, Ele avisa e Ele vai esperar o nosso feedback, quando nós dermos o feedback positivo a Ele, Ele vai começar um processo de restauração, para começar a nos usar, só quem está entendendo, levante a mão e diga a glória a Deus, Deus chamou Davi, quando ele tinha 17 anos, derramou o óleo da unção sobre a cabeça dele, a partir daí, Ele mandou Davi para um processo de transformação, Davi só subiu o trono de Judá, quando tinha... 30 anos de idade, e um pouco depois ele assumiu também em Jerusalém. Mas ele teve que passar pelo teste da prova. Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Um dia Deus encontrou José e deu um sonho para José. Depois deu um segundo sonho para José, e disse: Eu vou usar a sua vida por mas se passaram 13 anos, e somente com 30 anos de idade, é, José assumiu o posto que Deus tinha dado para ele, quantos podem dar glórias a Deus, um dia o Senhor Jesus encontrou um o, o, o homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, famoso, uma promessa entre os fariseus, homem preparado para assumir o comando, um mestre, um mestre por excelência, um jovem que vinha despontando, aí Deus fala, Saulo, Saulo, ele grita, quem é, Senhor? aí o Senhor grita para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues, em outras palavras, Jesus disse para ele, eu vou usar você, como não usei nenhum outro ainda, mas afastou ele, 14 anos, para ele passar, pelo processo de transformação, Quantos já receberam uma promessa de Deus, levante a sua mão. Quem ainda não recebeu totalmente o cumprimento da promessa, mantenha as mãos levantadas. Eu vou me manter levantado. Sabe por quê? Porque, sabe por quê que ainda não aconteceu? aquilo que Deus falou, porque eu e você, ainda não temos de capacidade de assumir tudo aquilo, que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, eu ainda continuo no processo de transformação, para Deus exercer aquilo que Ele me disse, a, que Ele ia fazer, se você está sentindo, a presença do Deus que fala contigo, levanta a mão e dá glória para Ele, e Ele chega com a Samaritana, só que com a Samaritana, ele tem pressa. Ele queria tirar aquele povo da mão do diabo rápido. Aí ele lança o apelo missionário. É semelhante àquilo que nós ouvimos Deus falar para Isaías, preciso enviar alguém. Samaria está aí, precisando de restauração. E eu preciso enviar alguém, preciso de alguém rápido. E ele faz esse convite à mulher samaritana. E agora a mulher samaritana, a gente vai ver até o versículo de número 30, a gente vai ver o processo de transformação, que vai acontecer na vida dela, lembre-se, Deus está em busca, daquilo que foi consagrado, a Ele, quero dizer para você, que o nosso Deus que não parou de trabalhar, Ele está trabalhando dioturnamente, para trazer de volta aquilo que já foi consagrado a Ele. Se eu fosse você, a partir de hoje eu não perdia mais um segundo da minha vida. Eu pegaria tudo que eu tenho, se eu fosse você e consagrava a Deus, eu ia me lembrando, se tem carro, consagra a Deus, se tem filho, consagra a Deus, se tem filha, consagra a Deus, se tem marido, consagra a Deus, se tem esposo, consagra a Deus, se tem amante, despede dela, manda ela para outro lugar, porque você não foi chamado para ter amante, cabra safado, você não foi chamado para ser cavalo do diabo, você foi chamado para ser ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só quem está entendendo, levanta a mão da glória a Deus, consagra a Deus. Se você tem empresa, amanhã de manhã, quando você chegar lá, pega o cartão do CNPJ. Se ajoelha em cima E consagra a Deus Lê para ele, Senhor Essa empresa, esse nome fantasia Esse CNPJ Ele pertence a Ti É consagrado a Ti Só quem está entendendo, diga glória a Deus Tudo que é nosso Tem que ser consagrado a Deus Porque o diabo pode até querer colocar a mão Mas ele vai ter que devolver Porque se precisar, Jesus Desce de novo para recuperar aquilo que foi consagrado a Ele bendito seja o nome do Senhor, consagra o templo do Espírito Santo para Deus, porque eu quero liberar uma palavra de milagre para a sua vida, deixe a sensualidade de lado, deixe o exibicionismo de lado e consagre o seu corpo a Deus, a hora que você fizer isso, a hora que você consagrar o seu corpo, o templo do Espírito Santo, eu quero profetizar que o câncer vai desaparecer, que as mortes Coléstias vão desaparecer. Porque é templo. Porque é de Deus. Não é para mostrar para macho. E não é para mostrar para fêmea. É para a glória de Deus. É para a sua saúde. E é para a glória de Deus. Pai, aleluia. E agora ele vai começar o projeto. E eu queria que você atentasse muito para isso. Porque Deus me deu o a graça de perceber seis coisas, que tornaram aquela mulher apta, para o projeto de Deus. Primeira coisa, foi que Deus chamou ela, e fez uma proposta para ela. E agora nós vamos começar a ver as respostas, de comportamento de Deus, para daquela mulher para com Deus. Agora não é, Deus já veio e se manifestou, agora é a resposta da mulher samaritana. E nós vamos conhecer ela um pouco mais profundo para aquele Deus maravilhoso, e a primeira coisa, que aconteceu, quando nós lemos o versículo, de número, 14, ele vai terminar, dizendo, mais uma fonte a jorrar, para a vida eterna, o verso 15, primeira resposta, positiva, e disse-lhe, a mulher, Senhor, me dá dessa água, oh, oh, Jesus ofereceu algo para ela, e ela estava dizendo para Jesus, Jesus eu quero, me dá dessa água, é a primeira resposta que Deus quer ouvir, Jesus está dizendo, eu quero te usar, e Jesus está perguntando, você quer ser usado? E ela está dizendo, Senhor eu quero, eu quero esse negócio que o Senhor tem para me dar, eu quero esse projeto que o Senhor tem para me dar, então a primeira característica era quer, ela quis, a primeira coisa para transformação é querer ser transformado. A primeira coisa para ser usado é querer ser usado. Quem quer? Levanta a mão e diga: "Eu quero!". E ele vai dizer, ela vai dizer: "Senhor, me dá dessa água". Eu quero. Eu quero esse projeto para minha vida. Jesus vai dizer para ela: "Ótimo. Vou dar para você". Aí Jesus disse para ela assim, vai na tua casa, pega o teu marido e traz aqui para mim. Aquela mulher, ela, ela não tinha marido. A Bíblia vai dizer, no verso de número 17, ela vai responder para Jesus e ela vai dizer assim, eu não tenho marido é a segunda coisa que Deus espera, de quem quer participar do projeto, a primeira é querer participar, a segunda é abrir o coração para ele e confessar, é confissão, sem confissão, não tem como a gente entrar no projeto dele, e aí Jesus vai dizer, traz, olha como Jesus estava com pressa, Jesus vai dizer, vai para tua casa, pega o teu marido e volta aqui que eu vou dar água para vocês. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Jesus nem esperou ela continuar. Jesus queria usar ela e disse, disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Jesus agora vai dizer uma verdade para ela, para ela assinar embaixo e dizer é verdade. Vai dizer assim, porque já tivestes cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Jesus vai dizer para ela, isso é tu dissestes com verdade, eu gosto da verdade, por mais que ela seja a pior, por mais que ela pareça ser a mais terrível, eu não trabalho com mentira, eu não trabalho com mais ou menos, eu trabalho com verdade, e a Bíblia Sagrada diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, e Jesus está dizendo para ela, vai pegar o teu marido, ela vai dizer, eu não tenho marido, Jesus vai dizer, pois é, você já teve cinco, largou, traiu, e agora você tem um, que você se relaciona, e que ele é marido de outra, ele não é teu marido, tu és amante dele, tu, és, tu te prostitui com ele, e provavelmente esse era o motivo... Dela sair ao meio-dia e não como as outras mulheres, cedo da manhã para tirar água, por quê? Porque ela tinha vergonha e as pessoas sabiam quem era ela, e ela precisava confessar, e ela confessa, e Jesus logo dá o veredito e vai dizer: Isso tu falaste com verdade, era como se Jesus estivesse dizendo assim: Eu quero usar você, não tenta esconder nada de mim abre o teu coração, porque eu tenho um projeto, e o projeto passa pelo teu perdão, então em primeiro lugar, querer o projeto, em segundo lugar, confessar os seus erros, as suas faltas, em terceiro lugar, a gente vai perceber que ela queria ter uma vida diferente, e quando Jesus fala isso para ela, ela não se afasta, ela se aproxima, aí ela vai dizer assim ó, e disse-lhe a mulher, Senhor vejo que és profeta, o Senhor conhece as coisas, o Senhor é muito simples, mas conhece o nosso coração, o profundo da nossa alma, aí ela vai expressar uma necessidade que ela tinha, e ela vai dizer no verso 20, parece uma mudança de, de assunto, mas não era, a profundidade do assunto era Deus, ela entrando naquele questionamento com Jesus, se fosse uma linguagem bem jovem, eu diria que a mulher samaritana, estava entrando na vibe de Jesus, mas eu não vou dizer isso, mas ela estava entrando no projeto, e ela vai dizer para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar que se deve adorar, ela está dizendo assim, Senhor, existe uma confusão no meio de nós, existe uma, uma, um sistema de acusação, que nós estamos errados, que nós não adoramos correto, e ela vai dizer para Jesus, ela vai expressar para Jesus que ela queria adorar completamente. Quantos estão entendendo? Ela estava dizendo assim, olha eu aceito o projeto, eu confesso o meu pecado, mas eu não aceito mais continuar adorando de qualquer maneira. Eu quero saber qual é a maneira correta de adorar, porque, porque existia um contexto, que era um contexto secular, séculos e séculos. Ela se encontrava nesse contexto. E esse contexto, a gente vai ver, a descrição dele, os pormenores, em 1 reis, capítulo de número 12, versículo de número 25 e diante, eu queria ler com você, para que você pudesse entender, Salomão havia governado e havia falhado com Deus, Deus chama Salomão e diz para Salomão, eu vou dividir o reino, você vai morrer em paz, porque eu te prometi, mas o reino vai ser dividido, dez tribos para um lado, e duas tribos para o outro, ou duas e meia. Vai ter o reino do sul, e vai ter o reino do norte. Teu filho vai tomar conta de uma parte, Roboão vai ser rei, mas a maior parte eu vou entregar para Jeroboão. E Jeroboão vai reinar, e eu vou dividir o reino. Porque a iniquidade não pode permanecer, vai ser pior. Só que Jeroboão e Roboão, eles começam a travar uma guerra. Roboão, ele, ele organiza mais de uma centena de milhares de soldados, e vai descer, para destruir. Para destruir Jeroboão e aquele reino. Aí Deus fala para ele e diz, não desce, foi eu que fiz assim, foi eu que dividi, não te mete nessa confusão. E aí eles param a guerra, e começam uma guerra fria, Por quê? Porque agora Jeroboão renova o templo, e lança um convite, todo mundo deve adorar em Jerusalém no templo de Jerusalém, só que Jeroboão, ele pensa o seguinte, se o meu povo, ele descer, para adorar a Deus, em Jerusalém, adorar a Deus no templo, como é para fazer, aos poucos eles vão migrar, e vão ficar com Roboão, e ele teve medo... E ele tem uma estratégia, e essa estratégia ela é descrita em 1 Reis, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 25. Primeiro Reis, capítulo de número 12, por favor. A partir do verso de número 25. Você vai perceber que ele tem uma estratégia. E ele diz, e Jeroboão edificou a Siquem. Escute isso, se A Sicar do Novo Testamento no monte de Efraim, preste atenção, edificou-se quem, aonde? No monte, ok? Eu estou no monte, e eu não vou deixar ninguém descer para Jerusalém para adorar, e ele vai inventar algo, e ele diz, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel, e disse Jeroboão, ao seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios no templo, na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho para vós será subir para Jerusalém. Fez aqui teus deuses, ó Israel, te fizeram subir da terra do Egito. Ele restaura os bezerros de ouro. Do deserto, do Egito. E ele diz, vocês não precisam descer para Jerusalém para adorar a Deus. Fique aqui no monte. E adore os bezerros de ouro. Vamos para o verso de número 29. E pôs em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado. Pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Foi ali que se perderam foi ali que eles começaram a adorar, e eles diziam que estava adorando a Deus, mas através do bezerro de ouro, foi ali que o diabo começou a tomar para si, a adoração do povo de Deus, entende por que Jesus tem que passar por Jerusalém, para ter um acerto de contas com o diabo, porque aquele lugar e aquele povo era consagrado a Deus, aí o que é que vai acontecer? Tem uma batalha espiritual aqui, eles passam a se odiar. E é uma guerra religiosa, uma guerra de adoração, Judá adora, no monte, Jerusalém adora, no tempo, é por isso que a mulher samaritana, não aguentava mais isso, ela sentia que tinha, adoração dividida, ao mesmo Deus, e quando Jesus fala para ela, que ela confessa o pecado para Jesus, ela diz para Jesus, eu não quero adorar, mais com dúvida no meu coração, aí Jesus vai dizer para ela assim, e disse-lhe a mulher creis em mim, Jesus está dizendo para ela, porque ela disse para Jesus, aonde nós devemos adorar? Vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar, nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte, aí Jesus vai responder para ela e vai dizer, e disse-lhe Jesus, mulher crê que a hora vem em quem nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorareis o que não sabeis, nós adorareis adoramos, o que sabemos? porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade porque o Pai busca verdadeiros adoradores quantos podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus, ela queria adorar corretamente Três características nós já vimos. Ela queria o projeto de Deus na vida dela. Ela fez confissão dos seus pecados. E ela não queria continuar adorando de qualquer maneira. Ela queria adorar de forma correta. E ela vai falar algo surpreendente agora a quarta coisa que ela queria que ela, que ela ansiava é que ela queria ter um encontro com o Messias e ela não sabia que o Senhor que estava falando com ela ela acreditava que ele era apenas um profeta e não o Messias ela tinha um desejo no coração dela dela se encontrar com Cristo e aí ela vai dizer para Jesus Jesus continua falando com ela e diz Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela estava esperando Jesus. Ela queria ter um encontro com ele. Ela queria ser um impact, impactada por ele. Ela se prostituía? Provavelmente sim ela estava em pecado, era, o pecado era mais forte do que ela, ela tinha quase que um vício, mas no fundo, no fundo, o que ela gostava não era o pecado, o pecado dominava ela, ela queria ter o um encontro com o Messias, o um encontro com Cristo, quantos podem dar glórias a Deus... Oh, aleluia. E ela diz, quando Ele chegar, Ele vai anunciar. Quando eu ver Ele, eu mudo a minha vida. Se Ele me amar, eu amo a Ele. Aí Jesus vai dizer para ela, eu o sou. Eu que falo contigo. Que glória. Né? Ela teve um encontro com Jesus. Oh, adore a Deus, levante sua mão e adore a Ele. É festa dos 111 anos. Nós só estamos aqui... Porque um dia Ele nos encontrou e nos anunciou a sua vontade. E aí nós nos encontramos com Ele. Quem está sentindo a presença dEle, dá glória para Ele. Diga louvores a Ele. Adore ao Senhor. É um centenário cheio adorando ao nome do Senhor. Adore a Ele. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Só que os discípulos apareceram. Na hora do encontro na hora do ápice, os discípulos apareceram, e a obra não estava completa, e aqui que é interessante, porque o verso vai dizer assim ó, eu sou o Messias, eu sou o que falo contigo, a hora que ela talvez fosse efusivamente se render, se ajoelhar... Aí o versículo 27 vai dizer que, e nisso, vieram seus discípulos. Esse maravilharam-se que você está lendo aí, isso é a suavização da expressão. Eles ficaram escandalizados, quando eles viram que Jesus estava falando com uma mulher. Todavia nenhum disse perguntas, ou o que falas com ela, mas Jesus já conhecia o coração delas só que agora, mesmo com esse impedimento, porque sempre nesse relacionamento, vai ter alguma coisa, que vai tentar nos tirar de rota, só que não tinha mais jeito, Jesus tinha oferecido da fonte a jorrar para a vida eterna, a fonte já estava dentro dela e o caminho agora era irreversível, Satanás já tinha começado a perder, e ia perder até o fim, quem gosta que Satanás perca, levanta a mão, se coloca de pé e dá glória para ele, adore a ele, aí eu vejo a sexta característica, vou repetir para você, já quis, já confessou, amém? Já está adorando de forma correta Ou pelo menos sabe qual é a adoração correta Em quarto lugar Ela estava querendo se encontrar com Jesus E agora sabia que tinha se encontrado com Ele Aí mesmo os discípulos chegando Mesmo os impedimentos chegando O verso de número 25 diz, Vai dizer algo surpreendente Ela tem uma mudança de atitude É a quinta característica de quem aceita o convite muda a atitude, muda o comportamento, sabe o que, é que ela fez em quinto lugar? Ela deixou o seu cântaro, ela largou aquilo que era a opressão dela, aquele cântaro representava a humilhação dela, eu tenho que sair escondida, para suprir a minha maior necessidade, para continuar vivo, e ela agora, que tinha saído escondida para pagar o preço, saída escondida para pegar a água com aquele cântaro, que era o objeto mais importante naquele momento, ela joga fora o cântaro, a Bíblia Sagrada não diz que ela guardou o cântaro, a Bíblia diz, deixou a mulher o seu cântaro, tem coisas que no chamamento que nós temos da parte de Deus, tem coisas, principalmente aquelas coisas que nos lembram da humilhação e da opressão que nós sofremos, relativo ao pecado, que a gente precisa deixar de lado, a gente precisa lançar fora, nunca mais, deixa na margem do poço, eu já tenho uma promessa, mas não vai precisar disso amanhã, Deus já me fez uma promessa, eu não vou precisar voltar, para essa situação, Ele vai suprir, as minhas necessidades, e a Bíblia diz que ela deixou o cântaro, e a última qualidade que eu vejo dessa mulher, é que ela foi à cidade. E olha o que a Bíblia diz. Deixou pois a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse a quem? Aqueles homens. O ado, aquele está craseado. Fazendo referência que homens são esses? Os homens com quem ela se misturava. Os homens provavelmente que ela se prostituía. Ela não foi inventar alguém novo que não conhecia ela. Ela corre para aquela turma, e para aquela turma que conhecia ela tão bem. A Bíblia Sagrada diz, e foi à cidade e disse àqueles homens, dizendo assim: Vide, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, esse não é o Cristo. Ela largou o cântaro. E saiu anunciando a palavra de Deus para aqueles que ela conhecia também, e outra coisa ela não disse só, eu quero te dizer quem é Cristo, ela pega na mão e diz, vem comigo que eu quero te levar até Cristo, o Cristo que me revelou tudo que eu sou, mas ainda assim continua me amando o verso de número 29 diz vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, o verso 30 diz, que ela falou com tanto impacto, e com tanta autoridade, que eles não aguentaram, e a Bíblia diz, saíram pois da cidade, e foram ter com ele quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor, aí a coisa continua, ela já está cheia de Deus, e o verso de número 39 diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade, creram neles, porque pela palavra da mulher que testificou, dizendo disse-me tudo quanto tenho feito gente sabe qual foi a pregação dela? ela chegou e disse assim, gente a partir de hoje a minha vida é outra a partir de hoje eu não faço mais aquilo que eu fiz com vocês até hoje sabe por quê porque agora tem alguém que me ama vocês se aproveitaram de mim, ninguém me amou, me abandonaram, mas eu encontrei com alguém que me ama, e outra coisa, eu não precisei enganar ele, ele sabe tudo a respeito da minha vida, ele sabe que eu não prestava, ele sabe que eu sou indecisa, ele sabe que eu sou insegura, ele sabe que eu sou pecadora, mas ainda assim, ele decidiu me amar, eles não aguentaram, eles não aguentaram, eles olharam e disseram assim, se ele te amou do jeito que tu é, tem espaço para mim dentro desse coração. Se Ele te aceitou do jeito que você é. Tem espaço dentro do coração desse Deus. Que possa me comportar também. E a Bíblia Sagrada diz que eles todos. Foram para a presença do Senhor. Anunciaram a outras pessoas. E as outras pessoas foram até a presença do Senhor e o verso 39 diz, e muitos samaritanos daquela cidade, creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto eu tenho feito, ressaltado isso, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, ele não jogou na minha cara, ele disse que ele sabe, mas que ele está disposto, a me perdoar, o verso de número 41, ele vai novamente, imagina a mulher samaritana voltando lá, para dizer, gente, vocês precisam ir até ele, e o verso 41 diz, muito mais, creram nele, por causa da sua palavra, e diziam a mulher, já não é pelo que tu disseste, porque nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador de Samaria, o Salvador de Belém, o Salvador de Melgarço, e o coração dele continua aberto, eles pediram para Deus, fica mais dois dias, um impacto tremendo aconteceu… Quando chega em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a igreja estava muito concentrada em quatro paredes. Vem uma perseguição, se separa diáconos para tudo que é lugar. Felipe vai parar em Samaria. Quando Felipe chega em Samaria, a Bíblia diz que Felipe pregava e o povo se alegrava. Por quê? Porque estavam com saudade da palavra de Deus. A Bíblia diz que Felipe anunciava, o povo se alegrava, que os apóstolos chegaram e disseram assim: Olha, Felipe está botando para quebrar em Samaria, precisamos ir lá ajudar ele, eles chegaram lá e Samaria foi impactada pelo poder do Espírito Santo a glória de Deus desceu milagres aconteceram mas quem fez a obra primeiro lá não foi Felipe Daniel Berg Vingre, daquele lugar foi a mulher samaritana que até hoje eu não sei o nome dela Simplesmente porque ela aceitou o projeto de Deus, o Rio Tajapuru teve o segundo pastor da Assembleia de Deus brasileiro consagrado por Gunnar Vingre. O primeiro foi o pastor de Soure, consagrado em 1912. No começo de 1913, Gunnar Vingre, que era o pastor da Assembleia de Deus em Belém, portanto, o pastor da Assembleia de Deus no Brasil. Ele consagra aquele homem chamado bispo, o primeiro nome dele me falta. E ele é salvo e ele é enviado para onde? Para pastorear o rio Tajapuru. Só que parece que o avivamento já acabou lá. E está precisando de gente para ir reaquecer a chama. Porque como a história que aquele menino conta, está dizendo, Jesus continua amando ele. E Jesus precisa usar pessoas. Como usou essa mulher? Essa mulher, ela era improvável. Nem nome ela tinha. Mas ela aceitou. O convite que Deus fez para ela. O nome do pastor do Rio Tajapuru é Absalão Pinto. Absalão Pinto. Absalão Piano, E eu quero saber você, o coração desse Jesus, que teve espaço para a mulher samaritana, o coração desse Jesus que teve espaço para os amigos da mulher samaritana, o coração desse Jesus que teve espaço para os amigos, dos amigos da mulher samaritana, que os judeus tanto odiavam, porque passaram a maior parte da vida adorando de forma errada, errando, esse Jesus, ele, precisava passar pelo centenário hoje, porque ele precisa tomar de volta aquilo que o diabo roubou, ele fez um acerto de contas, Samaria nunca mais foi a mesma, Samaria foi impactada pelo poder de Deus, e Jesus resgata aquilo que tinha sido consagrado a Ele. E o coração dEle está aberto. Eu quero convidar as pessoas. Que precisam voltar. Que precisam ser restauradas. Jesus precisava passar aqui. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Porque Ele quer resgatar a tua vida. Porque a tua vida pertence a Ele. Não pertence ao diabo tua vida não pertence às drogas, à prostituição, ao vício, tua vida não pertence ao pecado, tua vida foi oferecida para Deus, Deus aceitou o teu nome, Ele está te chamando hoje, Aonde está a primeira pessoa, que como a mulher samaritana precisava se voltar para Cristo, Ele está aqui hoje, tem uma fonte aberta, que é mais poderosa do que a fonte de Jacó, e Ele está chamando...